0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah bize Müslümanlığımızı göstermek için gönderdi. Müslümanlığımız da sonumuz cennet olsun diyedir. Buna göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ağzından çıkan her söz bizim için ya cennettir ya da cehennemdir. Maazallah. Hiçbir Müslüman bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü teğet geçerek duymazdan gelerek yarın cennete giremez. Bunu biliyoruz. Zaten hiçbir Müslüman da böyle bir iddiada bulunmaz. İnsan ya Müslüman değilim der ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne uyabildiği kadar uyar. Evet arıza olur eksiklik olur beceremedikleri olur ama itiraz olmaz İtirazda büyük sorun var bir hadisi şerifi yani bir peygamber sözünü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde görmedikçe müslüman olduğumuzu ne kadar iddia edersek edelim Allah bizi müslüman kabul etmez Değerli Kardeşlerim, Şimdi bir hadisi şerifi belki yüz defa camide cuma namazı kılanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü olarak dinlemişlerdir. Bir sohbete katılanlar orada dinlemişlerdir. Ama biz şimdi bu sözü Resulullah'ı Aleyhissalatu vesselam dinleme şuuru ile dinleyelim, bize ne demek istediğini anlayalım, sonra da dönüp fertler olarak, şahıslar olarak ve toplum olarak bu söz neremizde duruyor ya da biz bu sözün neresinde duruyoruzun cevabını bulmaya çalışalım. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Sizden kim bir kötülük görürse o kötülüğü eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen diliyle değiştirsin. Diliyle de gücü yetmiyorsa değiştirmeye kalbiyle değiştirsin. Ama bu kalple değiştirmek, imanın en zayıf noktasıdır. İmanın en zayıf noktasıdır. Ayrıntıya girmeden, çok rahat bir şey anladık buradan. Demek ki, ben Müslümanım, dedikten sonra da imanın, bir zayıf Noktası yani inceldiği kopabileceği bir noktası var, sıfıra yakın bir noktası var imanın. Tamam, elhamdülillah kafir değil ama 100 kiloyla 1 kilo da aynı değil. 100 kilo 100 kilodur, bir kilo da 1000 gramdır. İman da böyle bir şey demek. ve dağlık azaful iman buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İş kalple değiştirme düzeyine gelince bu imanın en zayıf noktasıdır, sıfıra en yakın noktası imanın. Ne açısından Müslüman la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen bir insan bir kötülük görüyor o kötülüğe karşı gösterdiği tepki, Müslüman'ın iman derecesini gösteriyor. Allah'ın haram ettiği alkol tüketilirken, Müslüman'ın gösterdiği tepki, ne kadar Müslüman olduğunun işaretidir, Tıpkı alkol kullanmayarak Müslümanlığının işaretini verdiği gibi. Çünkü biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz iman edip cennete girmek için bocalayan insanlar değiliz. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmetiz. Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ın sevmediğini de sevmeyiz. Allah'ın razı olmadığına razı olmayız. Babamız da olsa, anamız da olsa, evladımız da olsa Allah'a baş kaldıran o bizim için Allah'a baş kaldırmış ve bizim zıt tarafımıza dönmüş birisidir. Kur'an buyuruyor ki, Allah'a iman edenler arasında, babaları, anaları, çocukları da olsa kafirleri seven birini bulamazsın buyuruyor. Bulursan o iman edenlerden değil zaten demek bu. Bunun için kardeşlerim, bu hadisi şerif, sizden kim bir kötülük görürse, kötülük puta tapınmak, kötülük, alkol kullanmak, kötülük faiz alıp vermek, kötülük anaya babaya hakaret etmek, kötülük eşe zulmetmek, kötülük çocuğu boşlukta bırakmak, kötülük insanlara zarar vermek, kötülük trafikte hata yapmak, kötülük otopark olmayan bir yere arabanı bırakmak, kötülük kaba konuşmak, kötülük ahlaksız davranmak, kötülük prim verip ahlaksızlığa destek olmak, Kötülük, ahlaksız konfeksiyon üretip Müslümanların çocuklarının rezil olmasını sağlamak. Kötülük her şey. Alkol de kötülük, alkol satmak da kötülük, insanları rahatsız etmek de kötülük, gece 12'de kornaya basmak da kötülük. Bu da Allah'ın razı olmadığı bir şey. Kafirlerin mahallesinde bile olsan, gece 12'de kornaya basamazsın. Tel Aviv'de yaşıyor olsan bile gece 12'de kornaya basılmaz, insanca bir şey değil bu çünkü insanca olmayan bir şey hiçbir zaman Allah'ın razı olduğu bir iş olamaz senin takımın maç kazandı diye gece yarısı sokaklarda deliler gibi bağırıp çağıramazsın bu bir kötülüktür Allah'ın razı olmadığı iştir bebekleri uyandıran melekleri rahatsız eder kural bu bebekleri uyandırmayacaksın hayvanlarla eğlenen Hayvanlara eziyet eden Allah'ın azabını çeker. Bir kediye işkence ettiği için cehennemde yanan kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Bir kediye eziyet ettiği için cehennemde yanan kadın kafir olduğu için değil. Bu sebeple kötülük görünce refleksi olmayan beyazı görmüşle karaşı karayı görmüş gibi aynı renk körü bir insan olmaz Müslüman. Müslümandan böyle insan da olmaz. Çünkü Müslüman Allah dediye bir kere Allah'la beraberdir onun hayatı. Allah'ın sevmediğini sevemez Müslüman. Müslüman Allah'ın sevdiğini sadece sever. Ve bunu dillendirir ellendirir, beceremediği zaman da kalplendirir Müslüman. Kalplerimize hükümran olan şey, kalplerimizi dolduran şey, Allah sevgisi ise gerçekten, o zaman Allah'ın sevdiğini seveceğiz, Allah'ın sevmediğine kalplerimizden nefret çıkacak. Elbette Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden de anlaşılıyor ki, Müslüman her zaman eliyle her şeyi yapmaya gücü yetmez. Ortam müsait olmaz. Kudreti yetmez. Yani elle yap demek bu olmaz demektir. Bu belki kanun gerektiriyor. Belki para gerektiriyor. Belki fiziksel güç gerektiriyor. Müslüman buna sahip olmayabilir. Ricada bulunur ama Müslüman. Yapmayın gençler. Bu uygun bir hareket değil der Müslüman. Bunu da diyemedim. Azınlıktı, sessizlikti, bir şeydi, bir sebeple diyemedi. Müslümanın kalbindeki Allah düşüncesi, Allah'a iman, Allah ağırlığı gerçekten varsa, o kalp dilin ve elin boşluğunu doldurur. Eliyle değiştiremediğini dua ve beddua ile değiştirir. Gıyz ve nefretle değiştirir. Bu da yoksa iman sıfır noktasında demektir. Ondan sonra cenazelerde mevlut okutmak, kandil gecelerinde şölen yapmak, kandil gecelerinde lamba yakmak, ondan sonra birbirine çiçek vermek, bunlar melekleri bize doğru çeken şeyler değildir. Melekler kalplerimizdeki nabza göre bize değer verecekler göstermelik gülücüklerimize göre değil, törenlere göre değil. Kuralımız çok net. Biz mümin olduğumuz için, Allah'a isyan etmeyiz, Allah'a isyana da sessiz kalmayız. Laiklik denen şey, Allah'a isyan etmeme hakkını sana veriyor, isyana ses çıkarma hakkını kısıyor. Bunun için laiklikle beraber kaynaşmış Müslümanlığa kimse ses çıkarmıyor. Sen yüreğinde sevdanla yaşa. Ama bir pisliğin içinde, haramların içinde, zulmün ortasında mı yaşıyorsun? Ona razı olacaksın. Niye Allah'ın mülkünde, Allah'a isyanın ortasında yaşayayım diye sorduğun an kötü adamsın. İnsanlık suçu işlemiş oluyorsun. Biz Allah'a ne kadar isyan etme hakkımız olursa, o kadar da başkalarının isyanına sessiz kalabiliriz. Ama bu ses çıkarma tarzımız yerine göre değişir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halife olduğu günlerde, alır dağıtırız her şeyi. Ömer zaten Allah'tan yana çünkü sekülerizmin tanrılaştırıldığı bir zamanda ise dilimizle yaparız bunu rica ile yaparız yasal hakları kullanarak yaparız şikayet hakkımızı kullanırız gece 3 oldu bunlar gürültü yapıyor çocukları uyandırıyor deriz o hakkımızı kullanırız olmadı seccade hakkımızı kullanırız seccade hakkı diye de bir hakkı vardır müminin abdestini alır İki rekat namaz kılar, gecenin karalığında ya Rabbi, ya Rabbi, inni mağlubun fantasir der. Rabbim, elimle bir şey yapamadım, dilimle de bir şey diyemedim, tuttuklarını hapse atıyorlar, bir şey diyemedim, ben mağlup oldum, şimdi sen yardım et ya Rabbi. Gör ki ben, bu lanetli işlerle beraber değilim. Çoluk çocuğumun buna bulaşmasını asla istemiyorum. Elimden geleni yaptım ya Rabbi. Sen ve meleklerin gördün ki beceremedim ya Rabbi. Beni bunlardan kabul etme. Beni senden yana kabul et ya Rabbi dersin. Bu seccade hakkı bunun adı. Bu seccade hakkı seni kurtarır Allah'ın izniyle. Ama ne edeceksin gençler işte gençlere laf mı geçiyor diyen yarı biri olursan o gençleri sana melekler gösterirler çünkü kıyamet günü zebaniler hep genç olacaklar. Göreceksin gençlerin hakkı neymiş. İhtiyarların lakaytlığı yüzünden gençler o hale gelince, o ihtiyarlar zebanileri görecekler cehennemde. Çünkü kardeşlerim, iman bir bütündür. Müslümanlık bir bütündür. Cami başka, meyhane başka olmaz Müslüman diyarında. Helal denen şey, Ekmekte de var, bankanın parasında da var. Helali faizle karıştırdın mı? Allah buna razı olmaz. Bizim bedenlerimiz, dillerimiz, çocuklarımız, mallarımız her şey Allah için değil mi? Sadece ölüleri görünce mi inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceğiz? Biz Allah'ınız. Ben Allah'ın mülküm. Yaşadığım toprak Allah'ın soluduğum hava Allah'ın benim hiçbir şeyim yok ki bu kainatta Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmesi kadar doğal bir hakikat var mıdır? Kardeşlerim bir hakikati bu hadisi şerif sebebiyle hangi hadis şerif? Bir kötülük gören, trafikte işlenen bir yanlış hata anneye babaya karşı işlenen bir hata birisine karşı konuşulan kaba bir söz, itilen kakılan bir ihtiyar bir hakaret gören kadın, eziyet gören bir kedi hangisi ise kötülük. Allah nereden hoşlanmıyorsa, razı olmuyorsa o kötülüktür. Bunu gördüğünde bir müminin tepki göstermesi yüzde yüz tepki göstermesi yüzde yüz imandır. Yüzde seksen tepki göstermesi beş cüz Kur'an okumuş olsa da okun yüzde seksen imandır sıfırlanmış tepki sıfırlanmış imandır o gün isterse hatim duasından gelsin bir şey değişmiyor ki çünkü hatim okurken var kainat üzerinde yok bunun imanı böyle bir imanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ad iman imanın en zayıf noktası sıfıra en yakın noktası olarak görüyor bu sebeple kardeşlerim büyük bir hakikat var nedir o üzüm üzüme baka baka kararır diyorlar ya ben üzümlerin gözü olduğunu hiç görmedim nasıl birbirlerine bakıyorlar. Bu söz başka bir şey için söylenmiş. İnsan insana baka baka kararıyor. İnsan insana baka baka beyazlıyor. İyileri görüyorsun iyi oluyorsun. Kötüleri görüyorsun kötü oluyorsun. Neden biz çocuklarımıza kaşık tutma kursu diye bir kurs verdirtmiyoruz ama onlar bir yaşında kaşık tutuyorlar. Çünkü bizi kaşık tutarken görüyorlar evde. Yeni bir kaşık eğitimine gerek yok. Yürümeyi çocuk zaten babasını ve annesini, abisini, ablasını yürürken gördüğü için ilk takatında fırlayıp yürümeye çalışıyor. Yürüme kursu sakata verilir. Engelliye verilir. Yürüme kursuna gerek yok. Kötülükler de iyiliklerde toplumda böyle alışılıyor. Bir anne Allahu Ekber diye müezzinin sesini duyar duymaz. Seccadeye kapanan anne ise, bö- baba böyle bir baba ise, o evdeki çocuğu, Kur'an kursuna, camiye göndermeye bile gerek yok. Er geç o çocuk namaz kılacak Allah'ın izniyle. Yürümeyi öğrendiği gibi namaz kılmayı da öğrenmiş. Ama anne ve baba, ezan okunduktan saatler sonra, çocuk uyuduktan sonra yatsı namazına gidiyorlarsa, ya da yatsı namazını kılmayı, ta çocuk görmeyecek kadar geç vakite erteliyorlarsa çocuk namaz ciddiyeti görmediği için onu bir camiye göndermek lazım namaz ciddiyeti öğrensin ona kitaplar resimli kitaplar alman lazım göre göre göstere göstere eğitim herhangi bir kitabın eğitiminden çok daha fazladır İnsanlar kaç senedir dünyada e, kitaptan okuyarak bir şey öğreniyorlar kaç senedir insanlar yemek kitapları yemek programları izleyerek yemek yapıyorlar Düne kadar kitap yoktu. Video yoktu. Ama insanlar birbirlerini görerek, genç kızlar annelerini görerek, yemek yapmayı öğreniyorlardı, dikiş yapmayı öğreniyorlardı. Biz birbirimizin kölesiyiz, birbirimizin güneşiyiz. Biz birbirimiz için varız. Allah'u Teala böyle bir düzen kurmuş. Sadece anne baba değil, toplum eğiticidir. Neden çocuk küfreder? İlk defa küfretmeyi çocuk, Nasıl öğrenebilir ki ya? Küfreden bir arkadaş bulmadıkça çocuk. Ya da baba ağzını açtığında kurşun gibi laflar çıkarmıyorsa çocuk nereden küfretmeyi öğrenecek? Ne bilir çocuk küfür nedir ya? Onun için çocuk küfretti diye çocuğun ağzına biber sürecek yerde o çocuğu kimle arkadaşlık yaptırdın onu bul kendi ağzına biber sürsen. Çocuğu niye takip etmedin? Kimle oturuyor? Toplumun ürünüdür çocuklar. Büyükler hepimiz toplumun ürünüyüz. Yani doktorlar istediği kadar sakıncalıdır, zararlıdır, kanser yapıyor, öldürüyor desin. Yemekten sonra bir sigara getir dedin mi, 10 kişi orada sigara içiyorsa, 11 kişi nasıl ben içmiyorum diyecek. Ya o erkek değil misin? Yak bir sigaraya. Denir insana. Biz birbirimizin mahkumuyuz. Onun için Allah, kötülüklerin çiçek açtığı bir dünyada zakkum çiçeği açtığı bir dünyada kötülüklerin imanın sönük kalacağını bildiği için toplumu ve insanı böyle yarattığı için Allah peygamberine ne dedirtiyor kötülüklerle mücadele edeceksiniz diyor mücadeleniz kadar da Allah sizden razı olacak e ben polis miyim polislik yap demiyor ki allah Teala polis olmak başka bir şey güç kullanmak başka bir şey El semboldür burada. Kudret çapını gösteriyor el. Alıp buradan şuraya koymanı tarif ediyor. Dil bir semboldür. Yani bir düşük bir el, yüzde yüz kudreti gösteriyor. Dil yüzde sekseni gösteriyor mesela. Kalp yüzde on beşleri gösteriyor. Yüzde yirmileri gösteriyor belki. Yani ne kadar kapasiten yediyor bunu Allah biliyor. Yani gidip de İsrail'de, Kur'an devleti olun diye miting yap demiyor ki kimseye. allah Teala böyle bir şey demiyor ki. Ama evde niye Kur'an mantıklı çocuk yetiştirmedin bunu soruyor. Bunu soruyor. Çünkü Tel Aviv'de bir şey yapamayacağını senin Allah biliyor. Emretmiyor sana zaten git orada bir şey yap diye. O devlet işi, siyasetçilerin işi, müminin işi biraz daha kendi çapında. Yani biz gerçekten yapamadıklarımızla, yapmaya üşendiklerimiz arasındaki farkı Allah anlamıyor mu zannediyoruz biz? Niye kendi kendimizi kandıralım ki? Kardeşlerim, bir misafirlikte bir çocuğun imanı kayabilir. Filanca akraba ziyaretinde, senin çiçek gibi yetiştirdiğin bir çocuk, orada kendi ekranı bir çocukla oturup, senin filanca oyuncağın yok mu? Yok. Yok sen nereden aldın babam aldı bir bakayım bir baktı aa oynayalım mı oynayalım babalarda çocuklar kendi arlanda oynuyor biz de muhabbet ediyoruz diyorlar çocuğu elektrik santralinde elektriğe kaptırmış haberi yok çocuk eve geliyor baba filanca oyundan bana niye almıyorsun alırdın almazdın o bize uygundu değildi bitti o iş o iş bitti kurşun bir defa girer beyine e bu kadar zor mu İslamiyet? İnsan olmak bu kadar zor. Binlerce çeşit hayvanın arasından Allah bizi insan yaratmış. İnsanlık o kadar kolay mı? Bu insan olmanın da bir bedeli var şüphesiz. Kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Kilim örer gibi şeytan fitne örer içinizde buyuruyor. Ya da kumaş örer gibi diyeyim, kilim hasır nasıl örülüyor kimse görmüyor. Yani bir videodan bakıp izlenebilir. Böyle kilim nasıl örüyorlar eski köy kadınları. Böyle ipi buradan sokuyorsun çıkarıyorsun, öbür ipi böyle sokuyorsun çıkarıyorsun, o halı gibi kilim gibi bir desen ortaya çıkıyor. Şeytan içinizde kötülükleri bu şekilde hasır örer gibi, kilim örer gibi örer buyuruyor. Allah kalpleri iki türlü yaratmıştır buyuruyor. Birinci kalp çeşidinde, o şeytanın ördüğü kilim halı desenlerinden hiçbiri etki etmez. O Allah'a sığınır. Bir başka kalp çeşidi vardır ki, her ilmik attığında bir yer eder. Her ilmik, her ilmik, her ilmik, koca bir halı çıkarır, şeytan. Nereden çıkarır? Beş ay önce, bir dedikodudan. Geçen sene, bir tweetten öbür sene 6 sene önce bir düğünde gördüğü bir yerden bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye bize ikaz ediyor bir ilmi boş görme diyor evet bir tane ip atıyor ama o halı 2000 ipten oluşuyor zaten bir attın 1999 tane kaldı öbür gün haberlerde bir şey gösterdi bir ilmik daha öbür gün gazetede bir şey gösterdi bir ilmik daha öbür gün misafirliğe gittiniz iki saat oturdunuz otuz ilmik de orada attı sen hala şeytan elinde mızrakla gelecek gözünü çıkaracak çocuğun zannediyorsun o filmlerde öyle şeytan profesyonel çalışıyor nefes nefes çalışıyor şeytan bunun için sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyardı e niye Allah böyle yapıyor? Niye yapmasın ki? Kaç sene cennette kalmayı düşünüyorsun sen? Cennet yazlık mı? Kışın geri döneceğiz İstanbul'a. Ebedi cennette kalmanın bedeli olmayacak da ne olacak? Her mümin, iyiliği yaymanın görevlisidir. Kötülüğü engellemenin görevlisidir. Hiçbir mümin benimle ilgisi yok diyemez. Dersen, e senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ilgin yok o zaman. Kainatın efendisi olarak İbrahim aleyhisselamın torunu olarak o da kâbe'nin dibinde oturup rahat edebilirdi. O şerefli soy yetmez miydi? Niye uğraştı o zaman? Peygamber aleyhisselam sen 1500 sene sonra geleceksin diye senin için alın teri döktü. Sana İslam ulaşsın cennete gir diye. Sen niye onun dini için terlemiyesin? Bencillik değil mi bu? Kaldı ki kendini kurtaracaksın, çoluk çocuğunu kurtaracaksın, yaşadığın toplumu kurtaracaksın. Kardeşlerim, bu ümmetin içinde, din, can, akıl, iffet ve mal garantisi açısından, beş şey sayıyorum, dine karşı, cana karşı, ve akla, İnsanların uyuşmasına karşı eroininden filmine kadar ne uyuşturuyorsa insanları futbolundan vesairesine kadar akla karşı insanların iffet ve namusuna karşı insanların malına karşı bu beş şeye karşı işlenen bütün suçlar kötülüktür Allah katında Müslüman işlese de kötülüktür kafir işlese de kötülüktür bu Hiçbir şekilde bu ümmetten olduğunu söyleyen bir kimse, bu beş şeye karşı işlenen kötülüğe sessiz kalamaz. Her sessizlik o sessizliğin nedeni olduğu günaha ortaklıktır. Bana ne diyemez mümin. Kur'an'a iman ediyorsa diyemez tabi. Çünkü Nisa suresinin 140. ayetinde Allah çok net bir kural koymuş. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Size Kur'an'dan kuralımızı koyduk, kanun koyduk Allah buyuruyor. İki nokta koyuyorsun, ne koydun ya Rabbi, ne istiyorsun bizden? Benim ayetlerimle, eğlenildiği, inkar edildiği bir yerde oturmayacaksınız. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Allah'ın şeriatının, Nedir o şeriat? Din, can, akıl, yani şuur manasında akıl, namus ve mal. Bu beş şey Allah'ın dininin garantisi altında. Bu beş şeye karşı işlenen bir suça, laubaliliğe karşı orada oturmayacaksınız eğer orada oturursanız, innekum iden misluhum, bilesiniz ki sizi de öyle kabul ederim Allah buyuruyor. Sizi de öyle kabul ederim buyuruyor. Ya Kur'an'dan bu ayeti çıkaracağız, neuzübillah bu çağa uymuyor diye, ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, ashabıyla, ailesiyle, ehli alay edilen bir programı izleyen, İnsan da yatsı namazını kılıp televizyonun başına oturmuş biri olsa bile kafirdir diyeceğiz. Hiçbir çaresi yok bunun. İnneküm idem misluhum. Siz de onlar gibisiniz diyor Allah. Kim babasının ölümünü ya da babasının bir cinayete kurban gidişini elini şakağına koyarak seyredebilir? Böyle bir evlat var mı dünyada? Baban öldürür. En azından insan gözünü kapatır, ağlar, bir şey yapar. Resulullah bu hakaret edilen Resulullah'ın dini bu sallallahu aleyhi ve sellem hor görülen reklamı yapılan şey Allah'ın bana savaş ilan ediyorsunuz haberiniz olsun dediği faiz bu çıplak bir kadını seyretmekle faiz reklamı seyretmek arasında fark var kim diyebilir ya böyle bir cüreti kim gösterebilir çıplak kadın ne kadar haramsa faiz reklamı da o kadar haramdır birinin adına zina demiş Allah birinin adına da faiz demiş bilin ki faiz yerseniz alırsanız verirseniz benimle savaşıyorsunuz demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son konuşmasında ayaklarımın altına aldım bunu demiş Müslüman cebine koymuş bunu sormaz mı Allahu Teala sorar soracak Nerede soracak? Cehennemde soracak. Sıratta soracak. Mahşer yerinde soracak. Refleksi tükenmiş Müslümanlar, hacca giderek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, selamun aleyküm ya Resulallah deyip, hatıra fotoğrafı mı çektireceklerini zannediyorlar. Onun sünnetine karşı, şeriatına karşı, sessizleşmiş, A sebebiyle, B sebebiyle, C sebebiyle, hangi sebeple olduğu önemli değil. Refleksi kalmamış. Yani bir genç kızını istemeye geldiğinde, adam öldürmediği için, henüz banka soymadığı için, henüz yolsuzluk kanunundan dolayı hapis cezası yemediği için, evliyadan bir çocuk olarak nasıl lanse edilebilir? Sabah namazını nerede kılıyorsun oğlum sen? Niye sormuyorsun? Mesela, çok güzel bu kadar faziletli maşallah Ömer bin Hattab'ın torununa benziyorsun sen ama bu pantolonunu Amerika'da çobanlar bile giymiyor ne bu kıyafet senin niye demiyorsun e, evde kalırsa kızım benim Ha işte burada patladı bombamız evde kalırsa kızım değil mi bak nasıl esnedik vallahi bin sene dünyada yapayalnız kalırım da Resulullah'ı yalnız bırakmam sallallahu aleyhi ve sellem niye demiyoruz Allah ile, Kur'an ile, insan soyu ile, erkeklikle, kadınlıkla, şeriatımızla, ahlakımızla alay edenler bizim için artık beraber durulur değildirler. Boğuşmak zorunda da değiliz. Boğuşmak zorunda değiliz. Boğuşmak bir ortam gereğiydi O ortam olmayabilir. Ama seccademle boğuşurum ben melekler bendeki kalbi görürler ki, nabız 120 olmuş, ya ne oldu, bir banka daha açılmış, faiz bir adım daha ilerlemiş bu ülkede diye, nabzın yükseliyorsa senin, sen müminsin Allah'ın izniyle, sen müminsin, bu binaya yeni taşındık, çok güzel ya, denize bakıyor, ormana bakıyor, göklere bakıyor, mezara bakıyor, ne kadar güzel bina, ama, Eve geldim akşam hanım diyor ki biz bu binaya taşındık ama herhalde alttaki iki dairede namaz kılmayan var ne yapacağız burada diyor. Eyvah taşınalım mı yok nere gidiyoruz hele bir bir anlatalım namazın önemini ondan sonra insanlık nerede? Dul bir kadın yaşlı kadın akrabaları onunla ilgilenmediği için apartman merdiveni temizlemek gitmek zorunda kalıyorsa, yetim çocuklarını da emanet birisine bırakarak gidiyorsa, o akrabalar neyi konuşuyorlar bu dünyada? Umre'nin zamanı mı? İnsanlık, İslam'ın iç potansiyelidir. O potansiyeli azalttıktan sonra, allah Teala'nın rızasını kazanıp cennete girmek laf işi olur gerçek işi olmaz biz ümmeti Muhammediz İnsanlık için çıkardık sizi Allah buyuruyor bütün insanlık omuzlarımızdadır bizim ve Adem Aleyhisselam'dan beri insanlık battı çıktı yuvarlandı tufan oldu bütün bu meşakkatli hali bu ümmete düştü elbette bu ümmetin çilesi fazla olacak biz birbirimizle temas kurarak, birbirimizin dertleriyle ilgilenerek, birbirimizin kötülüklerine müdahale ederek, tavır koyarak, sessiz kalmayıp tavır koyarak, imanımızı güçlendiriyoruz, toplumumuzda iman potansiyelini artırıyoruz Allah'ın izniyle. Kötülüğe karşı her sessizlik, kötülüğe karşı her sessizlik, iman tuğlalarımızdan birinin kopması demektir akraba düğüne çağırıyor düğünde Allah'ın apaçık haramları işleniyor nasıl gitmeyeceğiz İşte bal gibi gitmeyeceğiz tam öyle gitmeyeceğiz işte onu Allah düğüne kadar hacı teyze hacı nene diye e, göstermişti bize düğünde baktık ki boyalar döküldü kalpteki asıl sevda ortaya çıktı beni de bu taraftan Allah nasıl yontacağım bunu diye görmek istiyor akrabaydı Allah bir şeyin olmuyor muydu senin izen mislu, bu düğüne gittiğin zaman el alemin düğününde bir limonata verecekler sana ama Allah ve melekleri seni çalkılı, şarkılı, türkülü, karma bir otelde düğün yapanlar diye dirileceksin kıyamet günü çok enteresan kardeşlerim olağanüstü enteresan bir örnek zikretmek istiyorum Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in büyüklerinden huzuruna 7-8 genç getirilmiş alkol almışlar niye içtiniz demiş vesaire bunlara sopa vurulacak karakolda sopa cezası var alkol kullanana bundan 1350 sene önce bir tanesi demiş ki ya emir-ül müminin bunların ağzını kokla bunlar bak içki kokuyorlar, benim ağzımı kokla ben kokmuyorum, niye kokmuyor senin ağzın demiş, ben içmem hayatta kullanmam, arkadaşlar oturuyordu ben de oturuyordum demiş, sen içmedin mi diyorsun, içmedim ama Allah seni içti kabul ediyor demiş, nasıl kabul eder ki demiş, sen Kur'an'ı duymadın mı demiş, Allah'ın haramlarıyla bir arada duranlar, o işi yapmasalar da öyle kabul ediyorum ben onları, çünkü sen, Alkoliklerin göstergesini büyüttün burada. Koca Şam'da, 4 kişiydi alkol içen, senin yüzünden 5 kişi oldular. İstatistiği büyüttün sen. Bu dünya, göstergeler üzerinden iyilik ve kötülük savaşının yapıldığı bir yer. Nasıl anket yapıyorlar? Filancanın Twitter'ını şu kadar kimse izliyor. Ha, değerli bir insan oluyor. Bir kişi fazla izlesin diye, da bulunuyorlar, aman beni tıklasana diyor. Göstergeler, herkesin etkilendiği bir şey. Müminler, bu düğüne gelmiyor. Dedirtemiyorsan sen, bunun dedirtilmemesi için, bir böyle on bin oranında bir etki oluşturuyorsan, sen de vebal altındasın. Bu ayeti nereye koyacağız kardeşlerim? Biz, ümmeti Muhammediz. İnsanlar arasında, işlenen her günah, Hasıra atılmış bir ilmik demek. Bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme, bir düğme koca. Evde öyle yapılıyor, bir tuğla, bir tuğla, bir tuğla, bir tuğla, bir tuğla koca bina çıkıyor. Günahlar da öyle, bir kadeh, bir kadeh, bir kadeh, bir kadeh alkolik oluyor toplum. Sevaplar da öyle, bir sakallı görünüyor, bu ne ya? Bir daha görünüyor, bir daha görünüyor, bir daha görünüyor sakal normal oluyor başörtülü bir kişi görünüyor, aa yapıyorlar, iki kişi görünce aa oluyor, üçüncü görünce gençler takıyor diyor, adım adım gidiyor her şey, insan da adım adım büyüyor, kötülükler de adım adım büyüyor, toplum battıktan sonra kurtarılmaz, battıktan sonra azap gelir, başımızdaki idare de, deniyor ki okullarda, İşte filan rezalet uyuşturucu satılıyormuş. Henüz kimse ölmediği için bu konuda bir sıkıntı etmiyorlar. Üç kişi, beş kişi, on kişi ölüyor. Zenginlerden birisinin, siyasetçilerden birisinin çocuğu ona takılıyor, kurtulamıyor. Hop bir kanun çıkaralım diyor. Şimdi çok beklersin kanunu. Kanun değil. Füze çıkarsan önleyemezsin bunu artık. Toplum bunu benimsedi çünkü. Avrupa ne yapıyor? Uyuşturucu dükkanı açamazsın, parklarda içebilirsin diyor. İçemezsin dese ne olacak ki? Herkes içiyor çünkü. Günahlar nefes nefes çoğalıyor. E biz ümmeti Muhammed kalitesini koruyacağız. Biz birbirimiz içiniz Allah'ın izniyle. Birbirimiz için varız. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ Evliyâ-ı Bağd بَعْضُ Kadın, erkek hep birbirimiz içiniz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devletini kurduğunda ilk gün oturdu orada bir anayasa taslağı gibi bir şey çıkardı. Taslak değil kendisini çıkardı. Onun maddelerinden biri bu ümmetten en küçük yaştaki birisi en büyüğüyle aynıdır. Bu ümmetten biri hepsi için hepsi birisi içindir diye madde kondu. Böyle bir ümmetiz biz beceremesek, gücümüz yetmese, elbette Allah bunu sormaz, ama, kör kalırsak, Allah sorar, körlüğe Allah izin vermiyor, üstelik de, yapay körlük, ister Allah'ın haklarından bir hak olsun, ister insan haklarından bir hak olsun, hak ihlali olan bir yerde, kalbimizin canlı, veya ölü olup olmadığı, konusunda, kesin sınava tabi tutuluyoruz biz, acaba, Allah-u Teala'nın razı olduğu bir iş mi, değil mi diye tereddüt ediyorsak, elbette onu bir alime soruyoruz, bu iş nedir diye, haram mıdır, günah mıdır diye. Kardeşlerim, bu kural, çete kurup kötülük yapanları, çete ile imha etme, bir nevi mafyalaşma demek değildir. Öyle değil. O devlet otoritesinin işi biz kendi etki alanımız insanlık çapımız içinde kalan alan için bunu konuşuyoruz ve yüz rengimizle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz yani kalp düzeyine düştü ne demek kaşlarım çatıldı demek ne demek surat astım demek ne demek küstüm demek ne demek seccademle baş başa kaldım işi en üstte havale ettim demek ben ümmeti Muhammed'den birisiyim ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum bu cennete girerken ben elbette Allah'ın razı olmadıkları şeylerden Allah sevmiyor razı olmuyor peygamberi istemiyor hoşlanmıyor olan şeylerden de cebime koyup cennete götürecek halim yok değil mi? kimse rakı şişesini cennete götüremeyeceği gibi rakıcı birisinin sevgisiyle de cennete giremeyecektir bu böyle banka cüzdanını cennete götürüp burada bozuyorlar mı bunu bu bankanın şubesi var mı burada diyebilecek mi kimse faizli banka için diyemeyeceksin faiz ve faizcinin sevgisi sendeyken de cennete girmeyeceksin sinyaller çakacak burada bu, bu adamın üstünde yanlış şeyler var o, o hani üst aramaları nerede yapılıyor sırat köprüsünde yapılıyor faiz ötecek orada burada metaller örtüyor orada yürekteki sevdalar da ötecek ötecek öyle bir yere gidiyoruz kardeşlerim asla birbirimizin casusluğunu yapamayız onun bunun sır şeylerini karıştıramayız casusluk yapmak suç su izan yapmak da suç bu iki şey yasak peki bu bilgiler neydi ortaya dökülmüş pislikler için temizlik istiyoruz muhtemel suçlar okuyarak dudak okuyarak yürek okuyarak casusluk yaparak veya su izan yaparak itham ederek insanlarla uğraşmak yok caminin imamına gidip senin abdestin var mıydı yok muydu test edeceğiz diyemezsin namazını kılarsın varsa yoksa abdest Allah ile arasındaki bir mesele bu ama abdestin olmadığını görüyorsun eli kanıyor geçip namaz kıldırıyor ona müdahale et diyor şeriatımız bir gence sen 15 sene önce filan yerde şu işi yapmış mıydın niye diyorsun şu anda yapıyorsa müdahale et geçmişin ve geleceğin hesabı Allah'a ait Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca büyüklüğüne rağmen onca değerine rağmen bana anlattıklarınıza göre ben cevap veririm size diyor tatlı konuşan birisine ikna olurum cevap veririm kalpleri de Allah'a bırakarım diyor İç dünyayı Allah'a bırakıyor yapacak başka bir şey yok Bizim derdimiz, kötülüklerin toplumsal güç haline gelmesindedir. Toplumsal güç olduğunda, başımıza bela geliyor zaten. Bir evin içindeki bir kötülük, öbür ev için azap sebebi değil. Ama o kötülük, namazsızlıktan, isyandan, hatadan, anaya babaya hakaretten, çocuğa zulümden vesaire ne varsa o kötülük, Kamusal güç kazandığı zaman Müslüman olarak bizim devreye girmemiz lazım. Devreye girmediğimiz yerde Allah'ın azabı devreye girer. O azap nedir peki? Kardeşlerim Lut aleyhisselamın kavmine yağdığı gibi taş mı yağar? Bu ümmete öyle azap gelmeyecek. Allah'ın sözü var peygamberine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama insanlığımızın kaybolacağı katı kalplilik o azaptan aşağı bir şey değil, o gelecek. İnsanlığımız kaybolacak. Bir eş aranıyor bu dünyada. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık evli eşinin mezar, mezarına geliyor. 10 sene sonra sen bu dünyanın en iyi insanı ve en iyi Müslümanıydın Allah sana rahmet etsin diyor bir evlat aranıyor babası öyleli 30 sene olmuş ben peygamberimi babamda gördüm öyle iman ettim Kabe'yi babamın anlığında hissettim diyecek bir evlat bir kardeş aranıyor Bizim ailemizin büyüğü filancaydı. Kul hakkını ondan öğrendik biz. Ölürüz acımızdan, bir tek buğday tanesini bu evde tutmayız kul hakkı ise diyecek. Toplum olarak kaybettiğimiz şey, üzüm üzüme baka baka kararır mantığındaki, birbirimizi birbirimize göstererek, insanlık ve Müslümanlık öğretme kabiliyetimizdir. Hocalar, kötülüklere sessiz kalarak ağızlarına ateşten gem vurulacak güne doğru gidiyorlar İhtiyar ağır 80'lik 70'lik dedeler sessiz kalarak gelinimi üzmeyeyim torunumu üzmeyeyim diyerek zor hesap verecekleri kıyamet gününe gidiyorlar her mümin kötülüğe sessiz kalıp orada bir nevi kamu desteği verir gibi kötülüğün ortasında oturarak faiz reklamı bulunan bir oturağın üstüne oturarak, Allah'ın açık haramlarının, açık haramlarının işlendiği bir toplantıya katılarak, yan salonda alkollü parti yapılırken bu tarafta iftar oyunu oynayanlar, kıyamet günü oruçtan önce ateş açacaklar. Oruç, alkollü otellerde iftarı yapılacak bir ibadet miydi? bu sorunun hesabını vermek zorundayız. Ve bu sadece onların orucunun kabul olup olmaması ile ilgili bir sorun değil. Allah kelimesinin İslam büyüklüğünün erimesiyle ilgili bir sorundur bu. Din eriyor. Protestanlaştırılmış bir İslam'a doğru götürüyorlar bizi. E biz yalnız mı kalacağız? Tabii yalnız kalacağız. Mezarda kalacağımız yalnızlık bizim yalnızlığımız değil mi? Akrabalarla mı dirileceğim ben mahşer yerinde? Üç günlük dünyada yalnız kalsam ne olur? Akrabalar yok sayarmış, saysın. Allah beni kabul ediyor mu? Elhamdülillah. Ey Rabbim sana şükürler olsun be. Ben de Rabbimle baş başa kalıyorum, fırsat bulurum diye sevinirim. Kardeşlerim, Allah'ın rızası bu olaydadır. Çünkü iman sıfırlanmaya doğru, sıfır derecesine doğru gittiği zaman kurtulamayız biz. Dualarımız kabul olmaz. Ya kötülüklere müdahale edersiniz diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Ya kötülüklere müdahale edersiniz, ya da hiçbir duanız Allah kabul etmez. En iyi, en takva adamlarınız bile duası Allah onu kabul etmez. Buyuruyor hastalarımıza şifa ver amin amin orada tangır tungur sesleri haram varken de melekler bir şeye amin diyorlardı ama aminler kesişti şimdi kesinlikle yok bu ümmet camilerde hocaları namazı dini şeriatı öğretmeden önce bu ümmet kendi aile kültürüyle toplum yapısıyla ahlakı İnsanlığı şeriatı korumak zorundadır. Doktorlardan önce anne, bu pisliktir, zehirdir yavrum demedikçe doktor hiçbir hastayı hastalıktan kurtaramaz. Anne, baba çocuğa bu yenmez dediği için yemeyecek çocuk, pisdir bu ağza konmaz diyecek bebek öğrenecek. Ondan sonra kaza hasta olursa doktor ona şurup verecek. Çocuğa sen neyi yemeyeceğini öğretme. Çocuk çöpü de yesin, terlik yesin, ne bulursa yesin. E ondan sonra doktor ne yapsın bu çocuğa? Midesi zehir dolu bunun. Önce biz Müslümanlar olarak dinimizi, ahlakımızı ve insanlığımızı himayemiz altında tutacağız. Bir oksijen tabakası gibi dinimiz, ahlakımız, insanlığımız, gençliğimiz, geleceğimiz koruma altında olacak. Yoksa imanımız sıfıra yakın bir noktada iken Camilerde yapılan dualarla melekler gelip bizim alnımızı sıvamazlar. Bunu kimseye yapmadılar bugüne kadar. Bu topluma azap iner. Hiçbir azaba gerek yok. Yani gökten taş inmesine gerek yok. Taşlaşmış ailelerde yaşıyoruz zaten. Ne azabı ki? Ne kaldı ki azaba kaldı. Taş yürekli ailelerde yaşıyoruz. Annesinin babasının hastalığıyla ilgilenmeyip, Arkadaşlarıyla gezmeye giden insanların bulunduğu bir dünyada kim azap bekliyor ki? Ne azabı bekliyoruz biz? Paranın babadan değerli tutulduğu, insanların bir cep telefonunu kendi çocuğundan değerli tutar gibi kullandığı bir dünyada bereketimizin gittiği bir dünyada yaşıyoruz biz. Kardeşlerim çeteleşmeye, mafyalaşmaya, Güç olarak silah, el, bıçak kullanmaya gerek yok. Bizim anlayışımız bir silahtır. Bizim sempatimiz ve nefretimiz, tavrımız bir silahtır zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapın diyor bize. Ailene sahip çıkmak bu demek. Toplumuna sahip çıkmak bu demek. Bunu da yapamadıktan sonra Allah ne yapacağını biliyor zaten. Velhamdülillahi Rabbil alemin.